0: En los últimos dos años, hemos escuchado mucho sobre el desabasto de medicamentos en México. Por un lado, las desgarradoras historias de padres y madres de familia y pacientes con enfermedades graves, buscando medicamentos por todos lados. Y por otro, las respuestas gubernamentales y los discursos sobre acuerdos y soluciones a este problema. Sin embargo, poco hemos escuchado sobre cómo se generó un problema que no tenía por qué surgir, y menos con la magnitud y el impacto que ha tenido en la actualidad. Esta es la historia detrás de la serie de decisiones y conflictos que desencadenaron el desabasto de medicamentos en todo el país. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Castigo, el podcast donde platicamos sobre los cómo, los quées y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez.
1: Y yo Mariana Flores.
0: Y en este episodio vamos a hablar de cómo se originó el problema actual de desabasto. ¿Por qué la distribución de medicinas sigue siendo un problema que todavía no se resuelve? ¿Qué decisiones nos trajeron a este punto? ¿Y quiénes han sido las personas más afectadas? Nuestra historia comienza en octubre de 2018, previo a que iniciara la actual administración, cuando se llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargara prácticamente en su totalidad de las compras públicas del país, incluidas las compras consolidadas de medicamentos. Con esta reforma se eliminó la posibilidad de que el IMSS realizara estas compras, un proceso que había estado bajo su tutela desde 2013. A partir de ese momento, Hacienda fue la única autoridad competente para realizar las compras públicas del país en nombre de todas las dependencias, excepto del Ejército y la Marina. Pero estos cambios no se dieron sin que el propio IMS advirtiera, a través de oficios, que la centralización de las compras podría generar daños graves y potenciales en diversos ámbitos de la salud.
1: La razón principal para promover esta reforma fue que en los procesos de compras públicas había prevalecido la corrupción a lo largo de años. Sin embargo, con estas modificaciones, a la fecha no solo no se ha logrado erradicarla, sino que la falta de planeación y de análisis de riesgos para ejecutar estas modificaciones fueron algunas de las condiciones que llevaron al desabasto.
0: Para entender cómo llegamos a tener problemas de desabasto de medicamentos, escuchemos brevemente cómo funcionaban las compras consolidadas de medicinas previo a esta reforma.
2: El IMSS era la institución encargada de comprar todos los medicamentos de la Federación no solo para abastecerse a sí misma, sino que también compraba para el Iste, Pemex, la Secretaría de Salud e incluso llegó a comprar medicinas para 22 estados. Lo que hacía era identificar las necesidades de estas instituciones y comprar todos los medicamentos juntos para conseguir mejores precios. Bajo este modelo, entre 2013 y 2018 se lograron ahorros por casi 22 mil millones de pesos. Para lograrlo, era necesario iniciar el proceso de compra aproximadamente un año antes, con el fin de asegurar el abasto de medicamentos para el siguiente año.
0: Ella es Denise Tron, abogada e integrante de la organización Justicia Justa, quien lleva años analizando y litigando casos de desabasto.
2: Pero, a partir de la reforma, esta labor titánica se concentró en la Secretaría de Hacienda, que no tenía ni la infraestructura ni la experiencia para hacerlo, lo que generó diversos conflictos tanto en las instituciones federales como en las estatales. Anteriormente, los gobiernos estatales podían unirse a la compra consolidada que realizaba el IMSS, pero ahora tendrían que adquirirlos por su cuenta. Esta falta de experiencia en la compra de medicamentos provocó compras a destiempo a nivel nacional.
0: El problema no se limitó a que ahora Hacienda fuera responsable de comprar todas las medicinas del país, sino que además de las implicaciones de estos cambios legales, el 20 de marzo de 2019, el gobierno federal vetó a las tres principales empresas distribuidoras de medicamentos en México sin tener un plan alterno para suplir los servicios de distribución que éstas proporcionaban.
3: Dí a conocer un oficio para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado, más del 60% de todas las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no eh, pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado.
1: Dos de estas empresas, Grufesa y Maipo, presentaron amparos en su defensa y ambos recibieron sentencias favorables, por lo que el veto se consideró improcedente en estos casos y no se acreditaron faltas en sus contratos. Pero para entonces, los efectos del veto presidencial ya se estaban reflejando en la falta de medicamentos antirretrovirales utilizados para combatir el VIH. Y durante más de cuatro horas, decenas de activistas y pacientes que viven
2: con VIH bloquearon paseo de la reforma a la altura de la Estela de Luz para protestar por el desabasto y escasez de antirretrovirales en el país. Esto pese a que el pasado 17 de abril el gobierno federal negó la falta de suministro de estos medicamentos.
0: La tercera empresa vetada por el gobierno, Dimesa, es la distribuidora de la farmacéutica PISA, principal productora de medicamentos oncológicos del país. Y el problema con Pisa fue todavía más amplio, ya que la Cofepris clausuró siete de sus 17 plantas tras el hallazgo de una supuesta bacteria en productos de suplementación alimenticia para tratamientos oncológicos. El cierre de las plantas de Pisa provocó problemas en la producción de metotrexato, uno de los principales medicamentos para tratar el cáncer, así como de otros medicamentos.
1: En 2019, el desabasto de medicamentos en hospitales, como el metotrexato y la vincristina, otro medicamento para tratar ciertos tipos de cáncer, ya era evidente. Pero Hacienda no había aclarado si una de las principales causas del desabasto había sido los efectos del veto presidencial a las principales distribuidoras. Y más bien, Hacienda decía que el desabasto se debía a que la compra consolidada que había hecho el IMSS en 2018-2019 se había hecho con una planeación deficiente a pesar de que el equipo de transición de la actual administración también participó en esa compra.
0: Estos tres problemas que acabamos de mencionar, junto con la falta de experiencia de los funcionarios de Hacienda ahora encargados de comprar las medicinas y la carencia de planes de contención ante las posibles consecuencias de estas decisiones, desencadenaron el desabasto que sigue afectando a nuestro país. Con estos problemas encima y la presión de las personas afectadas directamente, el gobierno federal empezó a buscar hacia dónde dirigir la responsabilidad de sus propias decisiones de política pública. Como hemos escuchado en diversas ocasiones, se ha culpado por el desabasto a la administración pasada, a directivos de hospitales, a las empresas farmacéuticas y a las distribuidoras de medicamentos. E incluso se ha dicho que las manifestaciones de padres y madres de familia son planeadas y que no hay niños y niñas con cáncer afectados.
1: Y además, no se ha aclarado que el desabasto se generó por malas decisiones y por compras a destiempo y sin buena planeación, así como por una falta de experiencia en la materia. Por ello, el año pasado el gobierno federal tuvo que buscar soluciones a un problema que él mismo generó.
0: Una de las soluciones más recientes para la adquisición de las medicinas se dio el pasado 31 de julio de 2020, cuando se estableció un acuerdo entre el Insabi y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, o UNOPS, un organismo que proporciona soluciones humanitarias en distintos países para licitar la compra consolidada de poco más de 3.600 claves de medicamentos, equipo médico y vacunas para el periodo 2021-2024.
3: Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios, y sin corrupción. Primera vez en la historia, una licitación por encargo.
0: Es decir, la Organización de las Naciones Unidas busca, valora, adquiere y entrega. Se rompe la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos. Vamos a tener el mejor, el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Para este acuerdo el gobierno federal destinó aproximadamente 6.800 millones de dólares.
4: Hay que agregar que para consolidar este acuerdo fue necesaria una reforma fast track a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, pues este modelo no estaba permitido en ese momento por la legislación mexicana.
0: Él es Alejandro Melgoza, periodista y coautor de la investigación Operación Desabasto.
4: Esta reforma acelerada tomó menos de dos meses, entre el 17 de junio de 2020 que se presentó la iniciativa y el 11 de agosto que se publicó, pues el acuerdo entre el ONOPS y el INSABI ya estaba firmado. Es decir, la firma del convenio se dio antes de la publicación de la reforma que daba la legalidad a dicho acuerdo.
0: Teniendo luz verde, el gobierno mexicano por fin pudo autorizar la compra de medicamentos a través de este organismo internacional, al cual le dará una comisión de 1.25% por sus servicios es decir, alrededor de 85 millones de dólares por un servicio que antes realizaba el IMSS. Hay que agregar que con esta estrategia no se va a solucionar el problema de la distribución de los medicamentos que lleguen a México, pues esta tarea no estará en manos de la UNOPS. Para solucionar este nuevo problema, el gobierno federal decidió designar a la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocida como BIRMEX, como la distribuidora oficial de medicamentos del Estado.
2: Miren esta mañana el presidente López Obrador informó que se creará una distribuidora de equipo y de medicamentos del Estado mexicano para llevarlos a todos los pueblos de México y que comenzará a operar el 15 de agosto. Informó que esta partirá de cero debido a que el pasado o en el pasado todo estaba subrogado. Acusó también que privatizaron los servicios en el ISTE, el IMSS y en la Secretaría de Salud.
1: Desde los años 90, esta empresa se ha dedicado principalmente a importar vacunas y a la fecha no cuenta con una dirección encargada de la distribución de medicamentos. Pero además, Birmex también tiene un pasado corrupto y es que según una investigación que publicamos en 2020, este fue el segundo ente federal que más desvíos de recursos registró entre 2013 y 2019 por un total de 213 millones de pesos a través de 141 facturas falsas. Hasta ahora, todavía no se ha sancionado a los funcionarios que hayan podido estar involucrados en estos desvíos.
0: El pasado de Birmex es una muestra de que el problema de corrupción dentro de las instituciones de gobierno, y particularmente en las instituciones de salud, no se ha solucionado. Y lamentablemente, la estrategia para erradicar la corrupción fue el parteaguas que marcó un antes y un después de lo que actualmente es una crisis de salud pública a la que se tiene que hacer frente con medidas de emergencia. No podemos ser más enfáticos en esto. Este problema ha costado vidas, ha afectado a miles de personas y no solo a pacientes con cáncer, sino a pacientes que padecen otro tipo de enfermedades en todo el país. Desde agosto de 2019, la falta de disponibilidad de medicamentos provocó una serie de manifestaciones por parte de los padres de familia de niñas y niños con cáncer lo que obligó al gobierno a hacer compras de emergencia de algunos medicamentos a farmacéuticas extranjeras, sin que estos tuvieran el registro sanitario autorizado previamente por parte de la COFEPRIS.
4: Esto fue principalmente porque al término del 2019 los laboratorios nacionales ya estaban limitados por el gobierno federal para atender la demanda de todos los hospitales del país y las instituciones como el IMSS, el ISTE y los hospitales de la Secretaría de Salud que estaban impedidos para hacer las compras directas pues debían sujetarse al procedimiento de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
0: Aquí escuchamos nuevamente a Alejandro.
4: Los gobiernos estatales también dejaron de recibir los recursos del Seguro Popular, que era la principal fuente de financiamiento para los tratamientos de cáncer en los hospitales estatales. Y los estados, que sí tenían algunos recursos, no tenían a quién comprarle, pues no había una oferta nacional de medicamentos.
1: Desde el inicio, el problema del desabasto se vio reflejado tanto en el caso de medicamentos como en el de vacunas. A partir de 2019, en las instituciones de salud pública, empezaron a escasear, además de los medicamentos oncológicos y antirretrovirales, aquellos que controlan enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las fallas renales, así como los que regulan la presión alta, la gota y los trastornos de ansiedad y pánico, por mencionar algunos. A la fecha, también han escaseado medicinas para tratar otras enfermedades, como el lupus y la epilepsia. Además, para 2020, según el presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, Javier Saavedra, ya no solo escaseaban antibióticos como la amoxicilina o antiácidos como el omeprazol, sino también medicamentos utilizados en el tratamiento de pacientes con COVID-19, como algunos analgésicos, medicamentos hipnóticos sedantes y vasopresores. Recientemente, también han escaseado algunos antidepresivos, que han sido más demandados a raíz de la pandemia.
0: En el caso de la vacuna contra la tuberculosis, en noviembre del 2020 se confirmó su escasez en el Ips. El sector público sufre desabasto de esta vacuna desde comienzos de año. En 2019, la cobertura pasó del 96% al 76%, tal y como registró la OMS. Actualmente, su desabasto es un problema generalizado que afecta a todo el sector de salud del país, incluyendo los hospitales privados. Esta carencia se debe al cambio de sistema de compra y distribución de medicamentos del actual gobierno, que eliminó a los intermediarios alegando corrupción en esos contratos y centralizó todo en Hacienda. La inexperiencia y la improvisación han hecho que las adquisiciones se hagan por adjudicación directa y pagando sobrecostos, en septiembre de 2020, las autoridades anunciaron que esta vacuna llegaría a México a inicios de 2021.
2: La tenemos prometida por parte de birmex a finales del año 2020, principios del 2021. No tenemos una fecha precisa porque dependemos de los tiempos de importación y tiempos de liberación de COFEPRIS.
0: Pero tomando en cuenta que la distribución de esta vacuna también ha quedado en manos de birmex quizás haya que esperar todavía algunos meses para que llegue a distribuirse a todas las instituciones de salud del país. La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos por el desabasto es ya un fenómeno inédito a nivel nacional, pues a lo largo de 2019 y 2020 se han generado más de 550 quejas ante la CMDH. También se han presentado más de 200 amparos por parte de familiares de pacientes sin medicamentos para obligar a las autoridades a abastecerlos. Y como dice José Mario de la Garza, abogado que ha llevado cientos de casos ante este problema, es un despropósito el pensar que para conseguir medicamentos en este país tengas que recurrir al juicio de amparo.
1: Como dato adicional, en 2003 la CNDH emitió una recomendación general al gobierno federal por un desabasto de medicamentos con solo 60 quejas. A la fecha, con más de 550 quejas, esta entidad de gobierno todavía no emite una recomendación.
0: Mientras las autoridades culparon por el desabasto a otros agentes y presentaron soluciones a un problema que se generó por sus propias decisiones, Todavía no se ha reconocido que la Oficialía Mayor y otras autoridades de Hacienda no llevaron a cabo los procedimientos de compra consolidada de forma oportuna para que los medicamentos estuvieran disponibles cuando era necesario. Esta falta, por ejemplo, el año pasado, se extendió hasta el mes de abril, cuando ya empezaba a colapsar el sector salud tras la llegada del coronavirus. Y lo peor es que las compras consolidadas que realizará la UNOPS ya han presentado retrasos para las medicinas que serán necesarias este 2021. El desabasto de medicamentos es el reflejo inmediato de un problema grave y generalizado en el sistema de salud mexicano que continúa y posiblemente continuará después de dos años. Con estos antecedentes, la estrategia para combatir la pandemia de COVID-19 puede representar un nuevo reto en el corto o mediano plazo, empezando porque las vacunas no lleguen a distribuirse a todos los centros de salud del país de manera expedita y efectiva y que los medicamentos para tratar esta enfermedad sigan escaseando.
1: Lamentablemente, bajo la bandera de luchar contra la corrupción, se tomaron decisiones descuidadas e irresponsables, con falta de planeación, falta de programas piloto, falta de análisis de riesgos y falta de experiencia por parte de funcionarios públicos para comprar en tiempo y forma las medicinas. Con estas reformas, modelos y estrategias, no solo se ha puesto en riesgo la salud de la población, sino que se han perdido vidas humanas, y las personas responsables de ello han buscado lavarse las manos.
0: Es indispensable que los pacientes que se están enfrentando al desabasto reciban una reparación integral y que estos casos no queden en impunidad. Y lo más urgente, más allá de señalar culpables, es necesario evitar que se sigan jugando más vidas humanas, cambiando el rumbo actual y corrigiendo los errores para evitar que más personas se vean directamente afectadas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Castigo. No se pierdan los siguientes episodios en los que abordaremos temas relevantes para el país, siempre analizando los qué es, los cómo, y los por de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez.
1: Y yo, Mariana Flores.
0: Y hasta la próxima.
1: Impunidad Cero presentó Operación Desabasto La historia detrás de la falta de medicamentos El tercer episodio de Sin Castigo Guión, Mariana Flores y Miguel Gómez Locución, Miguel Gómez y Mariana Flores Edición, Grupo Ferrer. Diseño sonoro, Mariana Flores. La investigación para este episodio se basó en referencias directas y en entrevistas realizadas para la serie Operación Desabasto de Alejandro Melgoza, Denise Tron, Justicia Justa e Impunidad Cero. Agradecemos a Alejandro y a Denise por sus aportaciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba impunidad 0 MX y compartir este podcast.